0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Liebe Dich Selbst, Entdecke Deine Weiblichkeit. Heute spreche ich über Weiblichkeit im Mann, über gelebten Eros im Mann, also wie sich die weibliche Energie im Männlichen zeigt, wie sie gelebt werden will. Auch wenn dieser Podcast vorwiegend für weibliche Wesen gedacht ist, bitte ich Dich, diese Episode in die Welt zu tragen und gern auch jedem Wesen zu empfehlen, das mehr Fülle im Leben spüren möchte. Wie Ying und Yang sind männliche und weibliche Energiepole in allen von uns, egal welchen Geschlechts vorhanden. Unsere männlich geprägte Gesellschaft unterdrückt seit mittlerweile Jahrtausenden die weiblichen Energien, auch die im Mann. Die Folge sind Kriege, die zu weiteren Kriegen führen, die weltweite Unterdrückung der Frauen und die maßlose Zerstörung von Mutter Erde, der Urweiblichkeit auf diesem Planeten. Das weibliche Eros-Prinzip bezeichnet die Dimensionen der seelischen Beziehungen und Bezogenheit, der Verbundenheit, der Liebe, Erotik, Sinnlichkeit und Sexualität. Es meint darüber hinaus auch die Schönheit, Ästhetik und Harmonie. Desgleichen gehören zum Eros die Kunst – der Humor und die Freude und als transpersonale Aspekte die universale Liebe, Allverbundenheit, Einheitserfahrung, Glücks- und Ekstaseerfahrung. Allerdings wird auch Unordnung, Chaos und verschwenderische Fülle mit Eros verbunden. Die Lebendigkeit, der zyklische Wandel findet hier seine Kraft. Das Logos-Prinzip wird dem männlichen Bewusstsein zugeschrieben. Es steht dort für die Aspekte des Unterscheidens, der Differenzierung, des Denkens, Erkennens, für ein sachliches, objektives Interesse. Hier steht das Bewusstsein im Vordergrund, nicht das Fühlen und die Intuition. Die Logoskräfte sorgen für Ordnung, Schemata und Methoden, die Beständigkeit und Gesetzmäßigkeiten ausdrücken. Ein wunderbares Abbild stellt unsere derzeitige Gesellschaft dar. Jede Menge Regeln, Gesetze und moralische Verpflichtungen und wenig Fülle empfinden, Ekstase und Lebendigkeit. Logos bringt Struktur und somit auch Sicherheit. Unser Verstand ist ein Logoskämpfer. In unserer patriarchischen Gesellschaft sind Männer, die ihre weiblichen Züge offen leben, verpönt und gelten als schwach und unmännlich. Doch der Krieger muß seine weibliche Seite entdecken. Das ist die einzige Chance, die Sanftheit des Lebens wahrzunehmen. Ich rede hier nicht davon, dass Männer ständig weinen sollen und nur noch Rosa tragen und Blumen lieben. Ich rede von der Bereitschaft, die Sanftheit einer Frau voll zuzulassen. Seine Verletzbarkeit in einer Beziehung zu zeigen und sich mit offener, ungeschützter Brust auf einen anderen Menschen einzulassen, sich verletzen zu lassen, für die Liebe. Die meisten Männer haben nicht einmal eine Ahnung davon, was echte Weiblichkeit ist. Sie bekommen durch ihre Vorfahren und Medien ein Bild vermittelt, das nicht einmal im geringsten etwas mit der wahren Natur einer Frau zu tun hat. In den Augen von vielen Männern sind Frauen schlichtweg dümmer, viel zu sensibel und emotional, lassen sich viel zu schnell ablenken, wie zum Beispiel von Tierwelpen oder hübschen Schuhen, können sich viel besser um Kinder kümmern und allgemein sind sie einfach für die Haushaltsführung gemacht. Und eben nicht, um hart zu arbeiten. Das ist übrigens auch der Grund, warum Frauen nachweislich mehr und härter arbeiten müssen, um die gleiche Anerkennung zu erhalten wie ein Mann. Wenn die Frau den Job nämlich viel entspannter schafft als er, wird es so interpretiert, dass sie ihn nicht gut genug erledigt. Wenn ein Mann seinen Job in entspannter Art erledigt, wird er dafür gelobt und man schaut sogar noch zu ihm auf. Dass Mädchen mit Stress und Veränderungen besser umgehen können, zeigt zum Beispiel die PISA-Studie aktuell. Die Mädchen ziehen momentan weltweit alle Register und sind in vielen Bereichen, selbst in Mathe, schon besser. Mädchen können sich nämlich flexibler an neue Maßstäbe anpassen und verfolgen ihre Ziele mit nachdrücklicher Leidenschaft. Allerdings möchte ich hier auch noch einmal erwähnen, dass ich die PISA-Studie als nicht sinnvoll empfinde, da sie das patriarchale Wettkampfdenken auf den Köpfen der Kinder weltweit austrägt und ihnen damit in vielen Ländern das unbeschwerte und natürliche Kindsein raubt. Einige asiatische Länder sind hier sehr negativ aufgefallen. Wenn Kinder zum Lernen gedrillt werden, Lernwettkämpfe gewinnen müssen, um Anerkennung zu bekommen, und ihr inneres Kreativitätszentrum nicht einmal die Chance erhält, sich zu entwickeln, ist das für jede Persönlichkeit die pure Katastrophe. Es entstehen Menschen, die nur in einer Hülle leben und die gesellschaftliche Pflichten erfüllen, ohne tiefe Emotionen. Diese hat man ihnen früh abtrainiert, ohne eigene Meinung und vor allem weit entfernt von eigener Intuition. Die Folge sind nicht selten tief traurige Persönlichkeiten, die eher dahin vegetieren, als Glück und Freude zu empfinden. Doch zurück zum Thema, das Weibliche im Mann. Was könnte damit gemeint sein? Kleine Jungs lieben es zu kuscheln. Spätestens im Jugendalter übernehmen die Hormone eine Wandlung ihrer Sexualität. Sie entdecken ihre eigene Lust sie erkunden ihre eigenen Geschlechtsorgane, die nun anders reagieren und teilweise sehr eigenständig und ungewollt reagieren. Einige Hirnforscher sagen, dass in der Pubertät sich das Gehirn komplett neu strukturiert. Nicht nur bei Jungs, auch bei Mädchen ist das so. Da unsere inneren Triebe sich in dieser Zeit ganz besonders stark entwickeln, lernt der jugendliche Junge oder der angehende Mann die Welt noch einmal ganz neu kennen. Anblicke, die vor einiger Zeit nichts in ihm bewegt haben, lösen plötzlich eine körperliche Reaktion aus, die er zunächst kaum weiß zu kontrollieren. Also verändert sich in dieser Zeit sogar seine Wahrnehmung oder seine Wahrnehmungsmuster. Die Reaktionen sind dann ganz unterschiedlich. Bekommen Jungs keine Möglichkeit, offen und direkt sich darüber auszutauschen, mit den Eltern oder mit anderen Jungs oder innerhalb der sozialen Medien oder selbst in der Schule, entwickeln sie eigene Bewältigungsstrategien. Manche Jungs ziehen sich aus der Außenwelt zurück, wollen lieber allein sein und spielen lieber den ganzen Tag Computerspiele. Manche schämen sich so sehr für ihre Gedanken und unkontrollierten Erektionen, dass sie soziale Kontakte meiden und regelrecht verlernen zu kommunizieren. In schlimmeren Fällen entwickeln sie sogar eine Aggression sich selbst gegenüber und strafen sich selbst für Gedanken, die sie nicht erwartet haben. Das ist häufig der Fall, wenn man bemerkt, dass man für das gleiche Geschlecht Lust empfindet. Wenn die Eltern Homosexualität als absolutes Tabuthema erklärt haben, fühlt sich der Jugendliche natürlich total schlecht und falsch. Und oft ist man dann natürlich erst einmal weit davon entfernt, sich mit seinen eigenen Eltern darüber unterhalten zu wollen. Es gibt auch Jungs, die sehr offensiv mit ihrer sich entwickelnden Sexualität umgehen. Das ist in erster Linie gesund wenn sie offen kommunizieren, sich austauschen und ehrlich zueinander sind. Doch das ist in unserer Gesellschaft in den meisten Fällen nicht so. Sie entwickeln eine sehr dominante und duellierende Art, als würde es darum gehen, wer nun hier der bessere Hengst im Stall ist. Sie äußern sich oft abfällig über Mädchen. Mädchen werden dann oft zum Objekt erklärt und mit Formulierungen bezeichnet, die weit von respektvollem Umgang entfernt sind. Die jugendliche Sprache ist übrigens ein sehr gutes Abbild für das Vorherrschen einer männlichen Gesellschaft. Sie wirkt machtergreifend und uneingeschränkt diskriminierend. Nicht einmal die Fülle eines vollständigen Satzes ergreift die Jugendsprache. Von Fülle ist allgemein nicht die Rede in unserer Gesellschaft, zu oft aber von Mangel. Ein weiteres Indiz für fehlende Weiblichkeit. Kritisch frage ich mich, an welcher Stelle der heranwachsende Junge erklärt bekommt, was seine Aufgabe im Leben ist, wie seine Rolle als Mann in dieser Gesellschaft funktioniert. Wer kümmert sich eigentlich darum? Wer erklärt ihm, wie eine Frau und wie ein Mann denkt, wie man eine Frau oder einen Mann anfassen muss oder darf, wie man einen Menschen auf körperlicher Ebene berühren kann, um in ihm Lust zu erregen? Übernehmen das Mutter und Vater? Sagen und zeigen sie ihm, wie er auf seinen eigenen Weg kommt? Sagen ihm seine Eltern, dass es total wichtig ist, seinen eigenen Körper zu erkunden und herauszufinden, was und welche Körperregionen ihn besonders erregen? Erklärt ihm dann wenigstens sein Vater, wie er das andere Geschlecht, eine Frau, berühren muss? Wie es ihr gut tut, werden wir etwas praktischer, wie quasi so ein Vorspiel aussehen muss, damit das junge Mädchen auch eine Chance bekommt, in dieser frühen Phase der Entdeckung ihrer Sexualität sich gut zu fühlen. Wer erklärt ihm das? Die Eltern wohl in den wenigsten Fällen. Ich denke, da gibt ihr mir alle recht. Warum und wieso das so ist, ist eine ganz andere Frage. Wie ist es mit anderen Jungs? Er könnte sich ja über seine Freunde erkundigen. Ach, nein, Moment. Die Jungs dort wissen ja leider auch nicht, wie das läuft. Ganz im Gegenteil, hier wird wahrscheinlich eher vom Standardakt berichtet, der zwar zum Samenerguss führt, aber das war es dann auch. Die Schule ist doch zur Bildungseinrichtung schlechthin erklärt worden. Wird das im Biologieunterricht besprochen? Hm, ich glaube wohl eher nicht. Auch wenn sich einige soziale Träger mittlerweile mit Aufklärung über die Standardfakten hinauswagen und auch Extraangebote in den Schulen zu diesem Thema anbieten. Es gehört meiner Meinung nach ganz klar in den Lehrplan. Egal welcher Religion man angehört, egal welcher Kultur, Sexualität muss besprochen werden. Jugendliche müssen lernen, wie sie einander gut tun, ohne die Seelen ihrer Gegenüber zu verletzen. Sie sollen ausprobieren und sich studieren dürfen, aber eben mit einem entwickelten Bewusstsein für Respekt und Achtsamkeit füreinander. Anstatt den Jungs auf gesellschaftlicher Ebene in dieser spannenden, genauso stressigen und schönen wie auch teilweise unangenehmen Zeit der Pubertät hilfreich zur Seite zu stehen, werden sie regelrecht allein gelassen. Allein im großen Dschungel der digitalen Medien – es gibt auf dem Büchermarkt einige ganz nette Ratgeber für Kinder und Jugendliche, die ihnen in leichter und altersgemäßer verständlicher Sprache die Veränderungen ihrer Körper erklären. Auch darüber hinaus versuchen sie die Unterschiede zwischen Mädchen und Jungs auf sexueller Empfindungs- und Denkbasis zu erklären. Das ist prima. Doch leider ist keines dieser Bücher ein Spiegelbestseller Oder allgemein empfohlen. Diese Bücher sind gut, doch sie werden kaum verkauft, weil dieses Thema immer noch als verpönt und unbequem gilt. Dabei wäre es doch ein Anfang, für jedes Älter seinem Jungen einfach mal ein spannendes Buch ins Zimmer zu legen. Jugendliche sind gierig nach solchen Informationen. Von natürlicher Neugier geleitet, begeben sich die Jugendlichen selbst auf die Suche nach Sexualität und stoßen im Internet schnell auf Pornografie. Diese Branche ist mit nur sehr, sehr, sehr wenigen Ausnahmen weit entfernt von respektvoller, leidenschaftlicher und echter Sexualität. Die Techniken, die Praxis, die sie dort gezeigt bekommen, nehmen sie als Standardmuster auf. Ein Standard, den Männer teilweise nie wieder hinterfragen werden und bis an ihr Lebensende durchführen. Immer wieder wird das gleiche Repertoire angewendet und sie glauben, dass es gut ist. Männer scheuen sich auch nicht zu fragen, ob sie gut waren. Und genau hier kommt ein ganz anderes Problem ins Spiel. Frauen haben sehr schnell begriffen, wie schlecht Männer mit offensichtlicher und direkter Kritik umgehen. Seit vielen Jahrhunderten hatten die Frauen nicht das Recht dazu, die praktizierte Männlichkeit, den Sex, zu bewerten. Sie stand nicht in der Position, dass sie hierzu überhaupt eine Meinung haben durfte. Es spielte schlichtweg keine Rolle, wie sie den Sex fand. Erst seit der sexuellen Revolution in den 50 Jahren werden Frauen dazu befragt. Die plötzliche Ehrlichkeit auf diesem Feld ist für beide Geschlechter eine große Herausforderung. Die sensible und einfühlsame weibliche Seele wird sich genau überlegen, ob sie dem Mann, den sie liebt, mit dem sie gern zusammen sein möchte, sagt, dass sein Standardmuster in ihr nur wenig regt. Warum tut sie das nicht? Weil sie gemerkt hat, dass Männer mit Kritik auf Ebene ihrer Sexualität unheimlich sensibel reagieren und das nicht als Möglichkeit zur Verbesserung betrachten, sondern als ein niederschmetterndes Versagen aufnehmen. Warum reagieren Männer so sensibel auf Kritik ihrer Sexpraxis? Weil sie es nie gelernt haben. Weil ihre Väter nicht sagten, dass sie die Frauen fragen sollen, wie sie es wollen. Weil ihnen ihre Mütter nicht erklärt haben, dass Frauen einen Zyklus haben und je nach Zyklusstadium auch unterschiedlich empfinden. Ein Teufelskreis setzt ein, er denkt, es ist alles gut, sie hofft, er probiert bestimmt mal irgendwann etwas Neues aus, dann wird es langweilig und irgendwann gibt es nur noch selten Sex oder auch gar nicht mehr. Fehlende Bildung und Erziehung zu leidenschaftlichen Männern finden wir aber noch viel mehr in Bezug auf Emotionalität. In der Pädagogik nennt man das sozioemotionale Entwicklung. Ein Entwicklungsbereich, dem sich zwar viele Pädagogen bewusst sind, aber nicht im geringsten Wissen, was hierzu alles zählt. Wir kratzen hier nämlich nur an der Oberfläche und geben den Kindern nur eine grobe Idee von intensiven Beziehungen. In Kita, Schule und Co. spricht man mal über Freundschaften. Es geht auch mal um Liebesbeziehungen und auch, was Liebe bedeutet, wird geklärt. Doch die Antworten darauf sind viel zu schwammig, oberflächlich und nicht konkret genug. An welchem Entwicklungspunkt bekommt der heranwachsende Junge in unserer Gesellschaft vermittelt, dass er sich verletzbar machen muss, um richtig zu lieben? Ich kann das schlichtweg beantworten, an keiner Stelle. Aber es gibt einen Moment, in dem auch Männer spüren, dass da noch mehr ist, mehr Gefühl, mehr Emotion, mit der sie nie gerechnet haben. Etwas, worüber Männer kaum sprechen und worauf sie auch nicht vorbereitet wurden. Sie begegnen einen in ihren Augen wahnsinnig tollen Menschen, verlieben sich hals über Kopf und sind diesem Menschen für kurz oder lang regelrecht verfallen. Wenn diese Frau zu ihrer Weiblichkeit oder dieser Mann zu seinen weiblichen Energien steht, und ihn so nimmt und akzeptiert, wie er ist, wird eine Verwandlung möglich sein. Dieser Mensch kann ihm zeigen, wie schön es sein kann, wirklich zu lieben. Dann schafft es jedermann, vorausgesetzt, er verpasst nicht die Möglichkeit, seine gefühlskalte Vergangenheit voll mit männlichem Machtgehabe bewusster wahrzunehmen und zu enttarnen. Sein Empfinden wieder zu entdecken. Und damit einen völlig neuen Blick auf sich selbst und auf Frauen und auch Männer zu entdecken. Einen Blick und ein Bewusstsein, das ihnen zeigen wird, wie gut es tun kann, geliebt zu werden. Wie unheimlich schön Berührungen sind, wenn er sie auch annimmt und sie nicht nur aushält. Sich einfach mal streicheln lässt. An dieser Stelle fängt das Abenteuer aber erst an, denn sich gegenseitig streicheln und guter Sex ist nur die eine Seite der Medaille. Begibt sich der Mann auf emotionale Reise gemeinsam mit seinem Mensch, traut er sich gemeinsam mit ihm, mit ihr zurückzublicken. Auf Momente der Trauer, des Verlustes, auf Verletzungen körperlicher und besonders seelischer Art. Lässt er sich darauf ein, seine Schwächen klar auf den Tisch zu bringen, dann macht er automatisch sein Herz auf, er zeigt sich ohne Rüstung. Emotional nackt und verletzlich gibt er sich seinem Menschen hin. Das, was dann passiert, ist nicht in wenigen Worten erklärt, dann entsteht das Gefühl von Seelenverwandtschaft. Wir sehen einander nicht mehr nur äußerlich, sondern wir sehen das Innere eines Menschen. Seine wahre Schönheit. Wir bekommen eine Idee davon, wer diese Seele tatsächlich ist. Eine Form der Hingabe, die für so viele Menschen unvorstellbar ist. Aber ganz besonders für Männer. Denn sie bekommen in unserer Gesellschaft gelehrt, dass sie dominant und frei von jeglicher Emotion sein sollen. Der echte Mann weint nicht und ist unverletzbar. Er trägt eine starke Rüstung, mit der er in den Krieg ziehen wird. Aber er rechnet nicht damit, dass nur der richtige Mensch um die Ecke kommen muss, um diese Rüstung zum Schmelzen zu bringen. Das, was es zum Schmelzen bringt, ist die pure Weiblichkeit. Sie steckt in jedem von uns. Weiblichkeit drückt sich durch Fülle und Fürsorge aus. Im Mann steckt viel mehr Weiblichkeit, als ihm wohl bewusst sein wird. Der Vater kümmert sich um seine Familie. Er sorgt für sie und sie ist ihm im besten Fall heilig. Für sie lässt er die Karriere sausen, zieht mit Frau und Kinder ans Meer, weil dort die Luft besser ist und gesünder als in der Großstadt. Diese Form der Fürsorge entsteht nicht im kriegerischen Helden, sondern im weiblichen Teil seiner Seele der auf Harmonie und Fülle aus ist. Weiblichkeit zeigt sich ebenso im Genuss und in der Leidenschaft für manche Dinge. Ein guter Wein, Schokolade dazu und davon so viel, wie ich gerade mag. Eigentlich eine absolut unverantwortliche Sache und doch so reizend, dass auch der stärkste Mann schwach werden wird. Auch hier drängt die als unvernünftig deklarierte Weiblichkeit ans Tageslicht. Nur das Schlimme daran ist, dass sie als Schwäche betrachtet wird und nicht als Rettungsinsel im Seelenhafen. Als kleiner Wohlfühlmoment wird er später verleugnet werden. Das Schokoladenpapier verschwindet und den Wein hat es auch nie gegeben. Es sei denn, er genießt bewusst. Er liebt es gut zu essen, noch besser. Dann lebt er bereits ein wenig Weiblichkeit. Denn umso bewusster Weiblichkeit im Mann gelebt wird, desto regulierter findet dies statt. Das heißt, er wird nicht zwangsweise zunehmen, er genießt bewusst. Und das lässt sich auf so viele Bereiche im Leben ausweiten. Töchter schaffen es, die eisernen Herzen ihrer Väter in doch sehr vielen Fällen dahinschmelzen zu lassen. Es braucht die weibliche Kraft eines Kindes, um seine inneren weiblichen Energien anzuregen. Damit sein eiserner Vorhang fällt und er seine Deckung ablegt. Zu den eigenen Töchtern entwickeln Väter häufig eine tiefere Beziehung als zu den eigenen Frauen. Das ist gar nicht verwunderlich, denn dafür sorgt auch die Natur des Mannes, dass er sich besonders um seine Töchter sorgt. Denn wer kennt die Welt da draußen nicht besser als er? Frauen schaffen es an der einen oder anderen Stelle, die natürlichen weiblichen Kräfte im Mann zu wecken. Und trotzdem gehen die leichten Anflüge von weiblichen Energien im Mann viel zu schnell wieder verloren. Es scheint, als würde die Welt Angst haben vor zu viel Weiblichkeit. Weiblichkeit wird mit Chaos und Unbeherrschbarkeit gleichgesetzt. Das mag auch so sein. Aber in der Natur funktioniert es auch ganz gut ohne Ordnung, ohne Kontrolle und ohne Machtstreben. Wann haben wir eigentlich vergessen zu vertrauen, dem Leben und der Natur aller Dinge? Was hat dafür gesorgt, dass wir uns vom weiblichen Prinzip abgekehrt haben? Es war wohl der größte Fehler unserer Gesellschaft. Männer finden zu innerer Balance und Ausgeglichenheit, wenn sie auch ihre weiblichen Energiepole anerkennen und beginnen zu leben. Sich hingeben, sich lieben lassen und selbst tiefe Liebe entdecken. Männer stehen in keiner Weise in Konkurrenz zu Frauen. Der Mann beweist seine Weiblichkeit durch die Suche nach seiner inneren Stärke. Die Verbindung zu Natur ist unumgänglich auf dem Weg zu mehr Bewusstsein. Mutter Natur ist die Urmutter schlechthin und sie wird auch Männer zu ihrem inneren Ruf leiten. So kann ich nur jeden Mann oder Heranwachsenden raten, so viel wie möglich Zeit in der Natur zu verbringen. Die Natur bewertet nicht. Sie will auch nicht konkurrieren oder strukturieren. Du darfst einfach so sein, wie du bist jedes Gefühl und jede Emotion leben, dich und deine Umgebung lieben und einfach sein. Egal, wer das hier nun bis zum Ende gehört hat, ich hoffe, ich konnte dich dazu bewegen, nun bewusster in die Welt zu gehen und das Weibliche im Mann und in unserer gesamten Gesellschaft wieder zuzulassen. Lasst uns wieder mehr Harmonie und Fülle in unsere Welt bringen. Bis bald, eure Annika.